0: tarde a las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. María tiene 12 años y estuvo a puntito a puntito de convertirse en la mujer, la esposa de un menor de 16 años. ¿Te imaginas? No? Una chica de 12 años... ...que se convierte en la mujer de un chaval de 16 años. Era una boda forzada... ...que estaba concertada entre dos familias rumanas. La familia uh, del chico pagó 3.000 euros por la chica. Y afortunadamente, afortunadamente... ...intervino la Guardia Civil... ...y evitó el matrimonio forzado. Claro, los matrimonios forzados... Son algo bastante habitual en países como Níger, Mali, en Chad, en Burkina Faso... Pero eh, el asunto es que en España empieza empieza a ser un fenómeno. Empieza a ser un fenómeno importante, como explica Jumma Hasset... ...que se dedica precisamente a hacer frente a estas situaciones en Cataluña, en Barcelona.
3: Muchos casos, porque tengo historia de, de casi 24 años ayudando a las mujeres...
0: 24 años, lleva Juma ayudando a las mujeres. Claro, las estadísticas aquí no son fiables.
3: Cada día viene un caso a, a pedir ayuda, pero no quieren denunciar, porque no quieren arruinar eh, cara de su familia. Y...
0: No quieren denunciar, es un asunto difícil de resolver. Bueno, las estadísticas oficiales hablan de 25 matrimonios forzados entre 2020 y 2022. Son muchos más. Hay que distinguir tres cosas que son diferentes. El matrimonio forzado, el matrimonio concertado y el matrimonio precoz. El matrimonio concertado es que los padres de la novia y del novio se ponen de acuerdo y dicen, oye, te vas a casar con esta chica, te vas a casar con este chico. Pero en el matrimonio concertado, la decisión última la toma quien se va a casar. y Dice, pues no, mira, no, papá, no me gusta eh, esta chica o este chico con el que me habéis arreglado una boda. Otra cosa es el matrimonio forzado. El matrimonio forzado es que eh, te puede gustar o no te puede gustar el novio, pero te obligan a casarte con él. Y luego está el matrimonio precoz, el matrimonio precoz precoz se caracteriza por la novia o el novio son muy jóvenes, son unos niños. En España la legislación dice que te puedes casar a partir de los 14 años, a partir de los 14 años si tienes una dispensa judicial y a partir de los 16 años con la autorización de los padres. Esta regulación que hay en España sobre la edad de casarse ha sido eh, criticada por algunos organismos internacionales. Eh, ¿Cómo se hace frente al problema de los matrimonios forzados? Pues no es fácil, no es fácil porque, claro, aquí se produce una tensión entre eh, la familia, entre la identidad cultural. Hay eh, culturas en las que esto es muy frecuente. Ah, y aquí se trata de superar el multiculturalismo. Oye, es que no todo lo que viene de otras culturas es bueno. Eh, no es bueno que a una persona se le fuerce a casarse con otra persona. Eso es no respetar su libertad. Pero esto que parece muy sencillo, muchas veces no está muy claro. Porque en nombre de cierto multiculturalismo dices, bueno, pues es que en ese país hacen esas cosas. Sí, pero el que algo se haga en una cultura no significa que sea bueno. Hay capacidad de distinguir lo que es bueno o es malo en una cultura. Pero claro, eh, eh, estas mujeres muchas veces, eh, o estas niñas, eh, viven evidentemente en una situación de violencia por no respeto de su libertad, pero viven un desgarro, porque eh, eh, no aceptar el, el matrimonio concertado significa alejarse de su propia comunidad, significa mm, perder lazos, y claro, esto mm, es muy complicado. Es muy difícil luchar contra este fenómeno.
3: No habrá cambio hasta que visibilizarse problemas, porque hay que denunciar.
0: Claro, hay que denunciar, pero además de denunciar, estas chicas tienen que tener una alternativa al ámbito de relación familiar, que sin duda es tóxico. Lo que no puedes hacer es... Eh, luchar contra el matrimonio forzado sin dar una alternativa eh, para que estas personas tengan otra vida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes. de nuevo.
4: Buenas tardes. Si El gobierno israelí pide detener la entrada de ayuda humanitaria a la franja después del incidente en el norte de Gaza que, según las autoridades locales, ha dejado al menos 100 muertos y más de 700 heridos. Dice Israel que la mayoría de las víctimas fueron causadas por una estampida durante una entrega de bienes de primera necesidad. Última hora, Álvaro García.
5: Según Israel, este reparto pone en peligro la vida de los soldados y da oxígeno a Hamas. El ejército relata que un grupo de personas ha rodeado camiones humanitarios y que por eso han muerto decenas de personas. Agrega que ha habido empujones, pisotones y que incluso los camiones han arrollado a muchos de esos ciudadanos. Sin embargo, la investigación preliminar del ejército apunta a que al menos 10 de las víctimas fueron tiroteadas por sus fuerzas durante este episodio. Dicen que la multitud suponía una amenaza. Ha ocurrido justo en el momento en el que unos... 30 vehículos con ayuda humanitaria llegaban al barrio de Rimal, en La Franja. Miles de personas se acercaron a recoger comida y bienes de primera necesidad y es en ese momento cuando se han registrado los incidentes. Por su parte, las autoridades locales responsabilizan a Israel de todo lo sucedido y aseguran que sí tenían intención de cometer esta masacre.
4: Y estamos en el último día de mes y contamos que el Euribor rompe una racha de tres descensos consecutivos y sube al 3,67% en febrero, con una tasa diaria del 3,74%. Hablamos del índice de referencia de las hipotecas a tipo variable, por lo que se espera que en la próxima revisión anual suban ligeramente. Susana Moneo. El Euribor ha frenado la tendencia bajista que inició en septiembre, cierra con una media mensual en torno al 3,67. La subida para quienes tengan que renovar de manera anual la hipoteca no será, no obstante, muy significativa, entre 10 y 20 euros. En una hipoteca considerada media de 150.000 euros a 30 años, la cuota pasará de 762 a 773. El mercado está reflejando el retraso en el recorte de tipos. Joaquín Robles, analista de XTV. El
1: primer recorte ya en vez de para el mes de marzo, se pronostica para el mes de junio y hay cierto temor de que todavía se pueda retrasar al mes de julio o septiembre.
4: Sí tendrán reducción quienes renuevan semestralmente porque en agosto el Uribor escaló por encima del 4%. Y la factura de la luz ha bajado un 20% para un consumidor con tarifa regulada en este mes de febrero. Es el recibo más bajo en años impulsado por la producción de energía eólica y el desplome del precio de la electricidad. Se ha quedado en 40 euros el megavatio hora. Sin embargo, que no te sorprendas si ves que en el siguiente mes de facturación el importe sube. El motivo es que a partir de mañana el IVA de la luz aumentará del 10% al 21%. En la tarde de COPE nos preguntamos por qué y para ello hemos hablado con Paco Valverde, analista energético.
0: El gobierno ya preveía que podría haber unas bajadas importantes
1: en el precio de la electricidad, y entonces cuando dijo, y lo puso por defecto, al 10%, pero puso una coletilla en el párrafo del Real Decreto, y es que siempre y cuando el mercado mayorista estuviera... Eh, por encima de 45 euros megavatios. Eh, quiere decirse que eh, probablemente tengamos IVA al 21% de marzo a junio.
4: Y ha terminado la primera jornada de entrenamientos en el regreso del Mundial de la Fórmula 1, Luis Monilla En
5: el gran premio de Bahrein que inaugura este Mundial. Se acabó el primer día de entrenamientos libres con la segunda tanda que acaba de finalizar. ¿Y cómo ha ido para los pilotos españoles? Circuito de Shakir, Carlos Miquel.
0: Podríamos firmar este resultado perfectamente para la carrera. Tercero, Fernando Alonso. Cuarto, Carlos Sainz
5: en una jornada muy ventosa. Y ahora con 17 grados de temperatura ambiente, no parece Bahrein. Primero, Hamilton. Segundo, Russell. Emerge, Mercedes. está muy bien, tanto el ritmo de carrera
0: como a una sola vuelta tercero Alonso que puede estar fácilmente entre los 7-8 primeros en parrilla pero baja un poco el ritmo de carrera y buen ritmo de carrera para Carlos Sainz tapado más Verstappen en la sexta posición pero ojo que cuando llena el depósito es el más rápido de lejos
5: de la parrilla Hoy tenemos tiempo de juego desde las 9 con la Copa del Rey de Fútbol porque se juega el partido de vuelta de la segunda semifinal entre Athletic Club y Atlético de Madrid recuerden 0-1 de la ida para el equipo vasco ya se han abierto las puertas en el Palacio de Vista Alegre de Madrid donde esta tarde la selección femenina de fútbol celebra con la afición la conquista de la Liga de Naciones. Se espera la llegada de las jugadoras no antes de las 7. Y vuelve la Euroliga de Baloncesto con los partidos Virtus de Bolonia-Valencia a las 8 y media y Real Madrid-Panatina-Ecos a las 9 menos cuarto.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, sol, nubes y 13 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener intervalos nubosos y dos grados tan solo de mínima, va a ser fresquito. En cuanto al tráfico, hay un accidente, en la M40 en las tablas, dirección A6. Precaución, hay retenciones. También complicaciones de salida en la A3, en Rivas, A6, Las Rozas y el tramo más complicado en la M50 en Boadilla y Majada Honda dirección A5. Las imágenes recabadas en la guardería Pecas de Pozuelo, cuyas cuidadoras están siendo investigadas por supuesto maltrato a los niños, muestran que los pequeños eran zarandeados. Cuando lloraban además las cuidadoras les decían frases como eres un fracasado y muy inteligente pero no vas a llegar a nada en la vida. Así lo han comprobado este jueves varios padres que han acudido al juzgado donde la magistrada ha ofrecido a las familias personarse. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Seguro que alguna vez te has preguntado, cuando vas eh, conduciendo, o incluso a veces cuando cruzas una calle como peatón, que es una calle que cruzas habitualmente, y dices, ¿qué pasa hoy? Este semáforo está tardando más en abrirse, ¿no?, que otros días. ¿Será sensación mía o será real? Porque luego claro, tampoco vas a sacar ahí el cronómetro y te vas a poner a cronometrar eso. Pero seguro que esta imagen, esta idea, te ha pasado por la cabeza. Pues tienes razón y lo vamos a explicar. Mira, estoy en el centro de gestión de la movilidad de Madrid, delante de mí ahora mismo tengo 12 pantallas gigantes en las que aparecen, bueno, pues algunas de las carreteras y zonas más importantes de la capital eh, enfocando pues algunas de las vías que a esta hora en la que estamos aquí los de la tarde pues vemos que hay un tráfico bastante fluido, ¿Eh? A cualquiera de las pantallas que estamos mirando. ¿Qué más Veo, veo pues diferentes puestos de trabajo que están atendidos por personas que tienen delante cuatro pantallas de ordenador Y me acompaña Marta Alonso Anchuelo, directora general de gestión y vigilancia de la circulación de este centro de gestión de la movilidad Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, bienvenidas O sea que esto de que los semáforos no siempre duran lo mismo, está es real
6: es real, es real. Realmente no hay unas diferencias enormes de un minuto ni nada parecido, aunque a alguien que esté esperando quizás se le, le pueda parecer así. Pero lo cierto es que los semáforos de Madrid funcionan teniendo en cuenta la demanda real del tráfico. Y en función de ello, pues varían en, de unos momentos a otros, en función de lo que realmente se necesita. Es decir,
4: en un día de un tráfico súper intenso, lo normal es que se deje más tiempo para que el tráfico sea más fluido, que pase... Es decir, los, los, en esos días los peatones tenemos que correr un poquito más en algunos semáforos y, sin embargo, los coches pasan más tiempo, ¿o no? No.
6: Eh, a ver, para los peatones siempre hay un plazo mínimo establecido y ese plazo mínimo nunca se reduce. Es un plazo que viene dado y marcado por la Ley de Accesibilidad, que es a medio metro por segundo. Entonces, el peatón como mínimo siempre tiene ese tiempo para cruzar. De ahí no se baja nunca. Luego, si por circunstancias del tráfico hay menos vehículos, ese tiempo para el peatón se puede ampliar. Y es lo que, es lo que hacemos.
4: Fíjate, la ciudad de Madrid tiene más de 2.400 cruces con semáforos y más de 55.000 cabezas de semáforo. Pero claro, cuando estamos contando todo esto, alguien puede estar pensando, Marta, vale, ¿y todo esto quién lo decide? Bueno, seguramente hay alguien que controla todo esto, pero ojo porque a mí esto me parece alucinante. Los semáforos funcionan automáticamente por un algoritmo que mide el tráfico del cruce que controla. Algunos lo hacen en tiempo real, otros según los eh, condicionantes ¿no? que recogen en periodos de 15 minutos. Pero todo esto se hace de forma automática, pero ¿cómo? ¿Qué hay para que lo mida de forma automática en las calles y en las carreteras? Vamos a ver,
6: los semáforos cuentan, podríamos decir, con una programación que es básica, que esa, esa programación básica se establece en función de las condiciones de la vía, de la cantidad de trayectorias que tiene el semáforo, etcétera, en una labor que se denomina ingeniería de tráfico. Ese podríamos decir que es el tiempo base eh, con el que trabajamos. Y luego lo que están instaladas son una serie de sensores, tenemos más de 9.000 sensores o espiras en el pavimento, que son los que van controlando un poco las variaciones de demanda que hay. En función de esos datos que se toman en calle, esa información va, podríamos decir, a, simplificando al ordenador y el, a través de un algoritmo se determinan las variaciones que puede haber de tiempo y que se le van dando al semáforo. Evidentemente todo de forma automatizada, manualmente esto no se puede hacer sobre más de los 2.400 que realmente en el último recuento son 2.900, en los últimos años se ha aumentado a 2.900, cruces semaforizados que tenemos en la ciudad.
4: Pero vamos a ver, los sensores estos del pavimento que me estás diciendo, eh, ¿dónde están? ¿Cómo se llaman? Espiras. Espiras. ¿Están en, en el suelo?
6: Están en el suelo. Yo no. Los, mmm, si nos fijamos, los vemos. Si nos fijamos, los vemos. <risa> Están cerca de los cruces y si nos fijamos, los podemos ver. O sea que
4: nos no tenéis, vamos que podéis contar perfectamente, por ejemplo, todos los vehículos que pasan por un determinado punto en un momento determinado. Eso es, van asociados, eh, trabajan
6: con campos electromagnéticos, entonces ellos van detectando los campos electromagnéticos que les que les van pasando y toda esa información se incorpora al sistema y al algoritmo para
4: el ajuste de los tiempos. Qué bueno, oye y luego los semáforos, cada vez hay más semáforos con cámara. ¿Cuál es la función? Solamente la función es ponernos multas si nos lo saltamos. A ver,
6: los semáforos, los, las cámaras de tráfico no multan. Estas cámaras, estas que veis aquí en las imágenes, en el video y demás, no son para multar. Son, podríamos decir, nuestros ojos en la calle. Son los que nos sirven para saber qué es lo que está pasando, si está funcionando todo bien. Tú imagínate, por ejemplo, en Madrid, algo que es muy normal. Nosotros tenemos la regulación semafórica, pero de repente para alguien en doble fila o hay un accidente, entonces ya entran menos vehículos por esa calle. Entonces nosotros podemos variar desde aquí... Hacer lo que llamamos forzaduras y variar sobre la regulación incluso un poco más para
4: favorecer que no se, no se haga tanto atasco. Mira, justo Marta, acabamos de ver cómo se queda parado un coche en lo que parece que es uno de los túneles de la M30. Esa
6: es, un, es una avería en M30. Entonces, el operador de M30... Que está, que está ahí, contacta con el, el personal de calle, el personal de mantenimiento y explotación de túneles de calle 30, y van y se y se desplazan hacia allí. Por otra parte, policía, a través de la radioemisora, está también activando ahora mismo... Justo esto que acabamos de escuchar, ¿no? ...a policía municipal para que vayan a ayudar a los operarios de Madrid calle 30.
5: Eh, este se coge desde...
1: Alta, la calzada interior no el uno sino el otro llega
6: ahí sí positivo positivo eh, eso es lo estáis lo estáis viviendo en directo o sea hay activación de servicios técnicos activación de policía municipal por si se requiere para ayudar en la para ayudar en la señalización etcétera y luego
4: ya se procede a la retirada oye Marta en las películas eh, hemos visto muchas veces que, por ejemplo, eh, pues imagínate que hay un robo súper importante en un sitio y la policía persigue a unos ladrones eh, en una persecución de vehículos por una ciudad y entonces eh, a veces sale una especie de centro de control, que no sé si será una cosa parecida a esta, y te dicen eso de, ¡facilítale a la policía que pueda ir por estas calles más rápidamente! esto ¿Esto es de película o se podría dar aquí? Esto se puede hacer. Esto se puede hacer. Eh,
6: de hecho, bueno, pues hay alguna ocasión en las que, en las que se puede hacer. Siempre en la modificación de la regulación en función de las necesidades. Cuando, bueno, pues viene por ejemplo alguna personalidad, hay actos de protocolo o cuando hay algún problema si nos lo solicitan desde delegación de gobierno, policía nacional, policía municipal, sí, sí, se, se, se puede, se, se puede hacer.
4: Marta, ¿qué es un BRT?
6: bueno un brt pues son las siglas de bus rapid transit se trata de un autobús que tiene prioridad semafórica frente a cualquier otro tipo de vehículo para fomentar el transporte público y optimizar los tiempos de recorrido de una línea de autobús que de otra manera pues tardaría
4: más tiempo en llegar a su destino y ponme un ejemplo de un autobús de estas características que tengáis ahora en funcionamiento.
6: Bueno, pues ahora mismo en Madrid está en funcionamiento el BRT de la zona que une Valdebebas con el Hospital Ramón y Cajal. Se trata de un autobús eléctrico eh, que en eh, su desplazamiento
4: tiene prioridad semafórica. Es decir, que cuando vemos aparecer ese autobús eléctrico con este sistema, vemos como no para en ningún semáforo, porque se le van abriendo, que esto lo hacéis de forma manual, o también es automático. No, esto está todo automático. ¿Cómo? ¿Cómo sabe, pues, ¿cómo no sabe, sabe la el...
6: vía que se trata de este autobús y no de otro? Bueno, porque también el, el autobús lleva incorporado un sistema que comunica con las espiras y le dan información de que es el autobús que tiene prioridad semafórica y que se deben ir a, eh, abriendo los semáforos. ¡Qué bueno! Tiene unas espiras de aproximación, otras de confirmación y otras cuando ha pasado en cada cruce. Ahí le tienes. ¡Anda, ahí está! Ahí le tienes, en la otra línea. Ahí está pasando por otra parte. ¿Ves? Delante ha pasado uno, que es normal, y ese es el BRT. Este ahora mismo está
4: ha tenido que parar porque el otro le ha interrumpido el paso. Pero en condiciones normales, si bien él solo no tendría que parar, se le abrirían automáticamente los semáforos. Eso es, eso es. Mira, siguen hablando por radio, no sé si de la misma incidencia o de otra.
5: Mire, ¿una visita al parque de la Quinta de los Molinos? Bien, eh, si, lo van a cerrar, si lo van a cerrar, ustedes se retiran de ese punto.
4: Bueno, mira, podemos observar en directo cómo esa incidencia del túnel de la M30, ahora mismo ya tenemos ahí, pff, ¿qué, qué, 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 ¿qué tipo de servicio ya ayudando al vehículo? Este,
6: este es el servicio de mantenimiento de Madrid Calle 30, veis que ya han puesto los conos y que, bueno, pues están los vehículos delante y detrás, detrás lo que estáis viendo es una, es una grúa. Y eh, sirve, pues vea, van a ver qué es lo que le ocurre al vehículo, lo montan en la grúa y cuando se lo lleven, pues ya retirarán los conos y, y se quedará abierto. El
4: objetivo primordial, sobre todo en una ciudad como esta, tan enorme, ¿no? Eh, con tanto tráfico, con tantos semáforos, tantos cruces, tantas calles, supongo que desde aquí será ofrecer la mayor fluidez posible para
6: todos, ¿no? Bien. Ofrecer la mayor fluidez, pero sobre todo y fundamentalmente ofrecer la
4: mayor seguridad. Pues así es como funciona el Centro de Gestión de la Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Marta Alonso, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Fijaos que en el tiempo que llevamos aquí, eh, hemos visto en la pantalla que está enfocando al túnel de la M30 en la zona de Pirámides, como un vehículo se quedaba parado en el carril derecho por una avería cómo se daba el aviso de que ese vehículo se había quedado parado en ese carril cómo llegaban los medios de asistencia llegaban, bueno, pues para ver qué le pasaba al vehículo, llegaba también una grúa y ya en este momento pues no se ve el vehículo porque ese vehículo ya finalmente ha sido retirado esa rapidez es importante porque va en favor sobre todo de la seguridad Adelante. Las cinco y veintidós minutos... Este es Putin.
5: También tenemos armas, ellos lo saben. También tenemos un arma que puede alcanzar objetivos y deberían saber que lo que están haciendo ahora supone un riesgo de conflicto con armas nucleares.
4: Es Putin amenazando. Eh, ha querido Putin recordar hace unas horas que Moscú posee armas capaces de alcanzar objetivos en el territorio de la Unión Europea. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esta amenaza, Fernando?
0: Pues, Pilar, eh, eh, como eh, recordamos todos, hace dos años, cuando empezó eh, la guerra y se produjo un apoyo de Occidente a Ucrania, Putin amenazó con la utilización de, de armas nucleares. ¿Por qué ahora vuelve con, la, eh, con esta amenaza de armas nucleares? Bueno, pues porque Macron, el presidente de la República Francesa, hace unos días dijo... Estar abierto al envío de tropas, tropas occidentales a Ucrania. Claro, esta es una de esas cosas que dice Macron, que le gusta mucho llamar la atención, que le gusta ser el, el chico terrible. La Unión Europea no le han apoyado, Suecia, Alemania, España, pues hemos dicho que no, que no se deben demandar. Eh, tropas, pero eso eh, ha provocado esta reacción eh, de Putin, ¿no? Si tú me mandas tropas, yo doy el, al botón nuclear. Tropas occidentales. Uh
4: -huh. Bueno, ¿y cómo es ese arsenal nuclear ruso?
3: ¿Qué se sabe?
0: Bueno, se sabe lo que se sabe, ¿eh, Pilar. O sea, eh, hay un instituto estadounidense que investiga sobre estas cosas y dice que hay en torno a 6.000 ojivas nucleares en Rusia, aunque 1.500 de ellas están eh, retiradas y listas para eh, ser desmanteladas, con lo cual quedan 4.500 eh, ojivas nucleares que están operativas, y la mayoría de ellas se consideran armas eh, nucleares estratégicas que se pueden eh, dirigir a larga distancia. Fíjate que Estados Unidos tiene, tiene menos ojivas eh, eh, nucleares, tiene eh, 200, 600 ojivas nucleares menos, pero las tiene más operativas, uh -huh. con lo cual la capacidad nuclear de Estados Unidos es mayor.
4: ¿Y qué alcance tienen las ojivas nucleares?
0: Pues mira, eh, eh, en realidad depende mucho de eh, en qué misil se eh, metan esas ojivas. Ahora mismo Rusia tiene 800 ojivas que se encuentran alojadas en misiles balísticos de largo alcance. ¿Y eso qué significa? Pues que eh, ese misil puede llegar a Estados Unidos desde Rusia en 15 minutos.
4: Y sobre la capacidad destructiva que tiene una ojiva nuclear, que se sabe, Fernando?
0: Pues es brutal, es brutal. Eh, vamos a ver, eh, para hacer una comparación, eh, la bomba eh, atómica que se lanzó en Hiroshima, en Japón, mató a 146.000 personas. Esa bomba tenía 15 kilotones. Bueno, pues las ojivas Nucleares que se eh, eh, usan ahora, no que se usan afortunadamente, que se tienen almacenadas ahora, pueden tener más de mil kilotones. O sea que... Es... Cada una. Sí, sí, cada una. O sea, es una cosa muy seria. Esta. Qué
4: barbaridad, qué barbaridad, efectivamente. Y hoy es jueves, es 29 de febrero, porque este año, el 2024, es bisiesto. En todo el planeta hay 5 millones de personas que han nacido un 29 de febrero. En España aproximadamente 37.000. No sé si tú, que nos escuchas, eres uno de ellos o conoces a alguien, a alguien de tu familia. A lo mejor es que tu hijo o hija es que ha nacido hoy mismo. ¿Qué pensabas? Oh, ¿Qué van a hacer el 29? ¿Qué van a hacer el 29? Nació no, el 29. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Te ha supuesto algún problema a lo largo de los años? ¿Te encanta haber nacido un 29 de febrero? Cuando no es
3: año bisiesto, ¿cuándo celebras el cumpleaños? Es lo que estamos planteando esta tarde a la gente, gente.
4: Rosa,
0: Fernando. ¿Qué, ¿Qué dice, lo Además, yo
3: creo que, que muchos conocemos a, a bisiestos.
0: Y pues por... eh, yo te defraudo. Yo no conozco a ninguno. ¿Tú no conoces a ninguno? ¿Tú
3: no a ninguno? Sí. Sí, un... no vas a conocer?
0: a un chico Rosa, que es bisiesto? Yo creo
3: que, que, que ...sí que conocemos y que podemos contar pues eso... Que, bisiesto, que ¿eh? los eso eh? el, sí, sí, sí que bisiesto. lo celebran pues el 28 de febrero, el 1 de marzo... ...y también nos puedes contar alguna anécdota de él si lo conoces... ...Alberto, por ejemplo, sí que está de cumpleaños... ...a él le tenemos que felicitar
1: hoy. Hola, buenas tardes,
0: mi nombre es Alberto... ...yo también nací en año bisiesto, hoy es mi cumpleaños... ...cumplo 56 años y bueno, lo más gracioso es que ese día... ...se acuerda a todo el mundo... De gente que llevo un mogollón de años sin verlo Pues ese día se acuerdan de mí y me felicitan Y te hace una ilusión pues Porque esa gente
1: que, que hace tiempo que no ves Y te hace mucha ilusión que, que se acuerden de ti
0: Bueno, pues felicidades Alberto ¿eh? Felicidades Alberto ¿No te sí. ha dicho si lo celebra cuando no hay bisiesto lo celebra o no? No, te ha no, dicho? no, no
3: ha dicho nada más pero, Ay, pero, pero fíjate que es verdad que estos días nos, Este día nos acordamos de, de gente que es bisiesta y todo el mundo, pues, Alberto le felicita. Claro, sí, es Hasta un día grande que cada cuatro años. años, pero tu cumpleaños es,
4: vamos, la fiesta más grande. Y si has día. estado con
3: algún bisiesto en, en el cole, seguro que te acuerdas perfectamente, seguro. porque eso no se olvida. Este oyente no cumple los años el 29 de febrero, pero dice que le encantaría.
5: Yo no nací el 29 de febrero, pero es pensar que puedo estar cuatro años sin aguantar felicitaciones de gente que no me importa absolutamente nada que quien
0: haya nacido el 29 de febrero que me avise que le cambio la fecha. Oye, es un hater, ¿eh? Es un hater, ¿no? Que le se le... No quieren eh, 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 que le feliciten.
3: Bueno, yo sé que ha bajado mucho la cosa ahora con los mensajes de WhatsApp, que ya no te llama tanto la gente como antes. Ahora te manda el mensajito y tampoco te molestan mucho, pero bueno, si no le gusta nada. Y Cristina sí, ella sí que está de cumpleaños hoy. Hoy es mi cumpleaños y cumplo ocho años. Lo voy a celebrar muy bien. Porque hace mucho tiempo que no cumplo años Y estoy muy feliz Felicito a todo el mundo Que nació hoy Soy Cristina Jiménez Y voy al Colegio Sagrado Corazón de Jesús Muchos besos Que se entere todo el mundo, eh bien. Al menos en su clase sí, <risa> se han enterado Porque nos ha mandado el mensaje Cristina, sí
4: Felicidades bueno, la Cristina, po, la guapa, profe eh en
3: este caso, María José Qué bien. bien. Pues nada, a celebrarlo por
4: todo lo alto Además, vaya, vaya día tan especial eh Para celebrar un cumpleaños 29 de febrero, bisiesto. Ah, que no sabéis
0: qué quiere decir bisiesto
4: ¿Qué
0: quiere decir? Que duerme dos siestas No, bisiesto es eh, una cosa que viene del latín Bis, en latín significa dos veces Y sextus, que eh, se refiere al sexto día antes de eh, las calendas de marzo Antes de que entrara marzo Es decir, que antes el bisiesto era el 24 de febrero En la época romana, bisiesto Anda, bisiesto
3: ¿Has visto? ¿Eh? Tiene mucha historia este día. Eh, es,
0: un... es interesante. ¿eh? Eh, pero antes era el 24, si yo no he entendido mal, porque era la sexta. ¿eh? Antes de las calendas de marzo. Guárdate de las calendas de marzo, le decían a César y mira cómo acabó.
3: Bueno, no, da miedo, sí.
4: bueno, pero la gente está encantada con haber nacido un 29 de febrero o no. ¿Tú de cuál eres? ¿Eres de los que ha nacido este día y te gusta o no te gusta? ¿Lo celebras a lo grande? Oye, llevamos.
0: Perdona que te interrumpa, Pilar, pero llevamos un porcentaje alto llevamos ya, un eh, porcentaje alto. Ey, Llevamos tres o cuatro bisiestos sí, sí, sí. y has dicho sí, sí. que hay
4: cuántos. 37.000. Bueno, en España. pues eh, estamos está muy
0: conociendo a una minoría.
4: Está corriendo la voz esta tarde ¿eh? sí. Aquí en este programa de la COPE, la tarde Con Fernando y Pilar, el de la gente gente Están hablando con los bisiestos Que cumplen años este día Venga, sí. llama, que sí. te van a felicitar en el programa Y les cuentas, ¿no? ¿Qué tal es cumplir años un 29 de febrero? Seros. Y si conoces alguno también, nos lo ¿Eh? no cuentas ¿Cómo lo celebras? Si te dan envidia y, porque... cuando, claro, y cuando no es año bisiesto, ¿cuándo lo celebras? ¿El 28 de febrero o el 1 de marzo? ¿Y por qué? En fin, que nos lo cuentes en el 60715 0602, a través de notas de voz, ¿eh? 607 15 0602. Bueno, eh, lo del caso Coldo, pues en fin. Eh, es ya es tema... el caso Ábalos, ¿eh? Ya es el caso Ábalos. Necesitamos, Fernando, una guía, porque se está complicando muchísimo. A ver si conseguimos, a... Muchísimo, a ver ¿eh?
0: si conseguimos hacer un, un mapa sonoro ¿eh? de la trama Coldo.
4: Lo necesitamos. <risa>
1: ¡Lucina! La palabra ladrón puede significar dos cosas clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas que además de ahorrarte una pasta también te cubre el cable de recarga en caso de robo Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí Ven directo a Directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo Consulta condiciones
2: Si elegir es ahorrar for you solo el 29 de febrero ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Contratar la luz con Repsol, a ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, a ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero, ¿Qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
6: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
1: ¡Muchos cars!
3: ¡En Flexico!
1: ¿Ganas de crucero? Embarca en una nueva dimensión de cruceros a bordo del Oasis of the Seas de Royal Caribbean. Embarca desde Barcelona y descubre el Mediterráneo Occidental desde 965 euros. Reserva ya y podrás disfrutar de un 60% de descuento, además de un crédito a bordo y muchas otras ventajas. Consulta condiciones y reserva en alcón viajes. Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin.
7: Bocata rico con crema de atún. Pss, así seguro que comerán pescado. Pates la piara, más buenos que el
2: pan. Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope. Raúl,
6: José Manuel, Daniel, Ismael y así hasta 170 estafados
8: por toda España, por un importador de coches de Estados Unidos. Cuando el coche llegaba aquí a España, se encontraban con que no podían circular con
1: él. Soy propietario de un Ford Mustang sin poderle dar uso. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñez.
2: escuchas la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
2: COPE, estar informado
0: Llevamos eh, días hablando de la eh, trama Coldo de la trama Ábalos y es fácil, es fácil perderse vamos a ver si conseguimos hacer un mapa sonoro de la trama o de la presunta trama con la ayuda de Isabel Vega que es compañera del diario ABC, redactora de Tribunales Isabel, buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos a ver, en el centro de la trama Isabel está la empresa Soluciones de Gestión eh, que tiene como eh, líderes, gestores empresariales a, a Víctor Aldama, eh, presidente uh -huh. del Zamora, y Javier Cueto. Eh, esta era uh -huh. la empresa que conseguía eh, los contratos y la que compraba las mascarillas. Ábalos eh, ha reconocido que tenía vínculos, alguna relación con eh, Aldama, porque, por ejemplo, eh, celebró su 60 cumpleaños en el restaurante de la mujer de Víctor Aldama. Sí, lo pues lo vi varias veces, porque además, bueno, era presidente del Curo de Zamora, sí. y no sé si lo sigue teniendo, lo tenía, sí. ¿Dónde sí. Bueno, no sé si él o la mujer, no sé, pero sí. Bueno, eh, Isabel, ¿qué hay hasta ahora demostrado sobre la relación de Ábalos con eh, la empresa Soluciones eh, de Gestión eh, con Víctor Aldama y Javier Cueto?
8: Bueno, aquí lo primero que hay que entender es que para, para los investigadores, para el juez de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, el punto de partida está en el corazón del Ministerio de Transportes, mientras Ábalos era el titular de la cartera. Ese punto de partida es eh, Colo García, que era su mano derecha. La tesis es que estos dos empresarios con más o menos proximidad a los en el caso de Víctor Aldama, más o menos relación directa con él, sí que tenían un trato estrecho con Coldo García y que habría sido a través de su intermediación, y se presume que Coldo García eh, se lo cobró, eh, como habrían llegado al primer contrato, la primera gran adjudicación de mascarillas con el Ministerio de Transportes, que fue un contrato de 20 millones de euros en tapabocas del organismo público Puertos del Estado. Y a partir de ahí, va eh, creciendo eh, la bola de nieve, ¿no? El ya. siguiente contrato será en Adif, también dentro del Ministerio de Transportes, y con el aval previo de que han contratado con puertos del Estado. Acabarán contratando también con la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior con el aval previo de la recomendación del Ministerio de Transportes. Todo parece haberse gestado en ese ministerio. Ya. Y a partir de ahí empezó a incrementarse el beneficio de la sociedad.
0: O sea, está eh, probado, digamos, está probada la relación... De Coldo con la empresa Soluciones de Gestión y algún contacto debía tener ávalos con eh, Víctor Aldama, eh, por lo que él mismo reconoce de haber ido la, al
8: restaurante de la Mujer. Sí, la Guardia Civil sitúa el origen de la relación entre Víctor Aldama y, y Coldo, y por tanto Ábalos, en un viaje de trabajo de Ábalos a México, a reunirse con un senador. En esa expedición, una especie de reunión institucional, participaron varios empresarios, gente de, de la política mexicana, y estaba entre ellos Víctor de Aldama, que en aquel momento fue presentado como cónsul de una, de, de una región mexicana en España, cuando verdaderamente no era así. Eh, allí, en ese, en ese lugar, en México y en ese viaje está el punto de partida, pero hay otra vinculación un hermano de Aldama, era policía o es policía nacional y formó parte según sospecha la Guardia Civil del equipo de escoltas de José Luis Ábalos que como sabéis, Coldo García sí. ejercía antes para él labores de seguridad
0: Bueno, pues hay, hay varios indicios que unen a Víctor Aldama con Ábalos Decías, el centro de la cuestión está en el Ministerio de Transporte y en los contratos que consigue coldo para eh, la empresa de Víctor Aldama. Eh, 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 en su momento Ábalos um, eh, aseguró y sigue asegurando que los contratos, los contratos entre el Ministerio de Transporte y la empresa de Víctor Aldama, pues fueron revisados por el Tribunal de Cuentas y que no encontró irregularidades. Está fiscalizado además por el Tribunal de Cuentas en dos ocasiones. No, no hay ningún problema. El problema, en todo caso, es el que, que es el que está investigando la Audiencia Nacional. El problema, decía y sigue diciendo Ábalos, es la responsabilidad que puede tener Coldo en las comisiones, pero el contrato no tiene irregularidad alguna. Lo que pasa es que, si no recuerdo mal, Isabel, hay un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de octubre del 22 eh, que advierte que era extraño que se diera este contrato a la empresa de Víctor Aldama porque era una empresa que no se dedicaba a comprar material sanitario.
8: Bueno, era una empresa que, que define los autos como instrumental que el ejercicio anterior había tenido una facturación de cero euros. A mí hay una frase de, de los informes de la Fiscalía Anticorrupción, de las diligencias que vamos que hemos venido publicando estas, estos días en ABC, que, que me parece que refleja muy bien cuál es el kit de la cuestión. Anticorrupción dice que los contratos de pandemia, como bajo el estado de alarma se permitían sí. las adjudicaciones directas, sin publicidad y sin concurso, son vulnerables a todo tipo de prácticas corruptas. Pero en sí, la designación a dedo estaba, estaba permitida. Y el pago de sobreprecios se vivió en muchos organismos y en muchas administraciones públicas. En Anticorrupción, después de ver muchas diligencias, hacer muchas investigaciones sobre compraventa de mascarillas para organismos públicos, pusieron una línea roja. Y esa línea roja es si, si se han perpetrado hechos delictivos para acceder a la contratación. Porque la contratación en sí puede cumplir los parámetros yeah. que eran muy laxos en el estado de emergencia. Este es el caso de puertos del Estado y de Adif. Los contratos per se no presentan más, más eh, irregularidad que el hecho de que una empresa que no se dedica a eso ni a prácticamente ya. nada en esos años anteriores lo reciba como a eh, el modo en que esa empresa llegó hasta esa adjudicación.
0: Ábalos eh, eh, también ha sostenido eh, eh, que él en realidad no sabía lo que hacía Coldo. No tengo ni idea. O sea, Es que me he enterado ahora. ¿no? Me he quedado... Facto, honesto. Bueno, pues hoy el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, desmiente a Ábalos porque dice que eh, Ábalos actuó como intermediario. Claro, eh, eh, esta afirmación del juez Ismael Moreno es un paso adelante en la investigación muy importante, porque ya deja de ser el caso Coldo para ser el caso Ábalos si él es el intermediario.
8: No, no podemos perder de vista que esa afirmación, esa intermediación, se produce en un contexto muy concreto. Sí. En esa bola de nieve de la empresa Fantasma, vamos a permitirnos la licencia, Fantasma, sí. que va contratando con cada vez más administraciones públicas, llegó al gobierno de Francina Armengol. Ajá. Y el gobierno de Francina Armengol le compró a soluciones de gestión tres millones y medio de euros en mascarillas. Cuando llegaron las mascarillas, eran defectuosas, no se ajustaban a los parámetros de calidad que se exigían en aquel momento de plena pandemia de coronavirus y acabaron en un almacén donde a día de hoy siguen almacenadas. El día que Francina Armengol salía del gobierno y entraba Marga Provence, porque es que fue esa misma semana, ¿Sí? la administración Balear, tres años después de la compra, emitió una reclamación para intentar recuperar el dinero reclamaba a soluciones de gestión la empresa esta tapadera o fantasma o instrumental reclamaba los 3 millones de euros que le había pagado por las mascarillas cuando esa reclamación llega a oídos de los empresarios de Alama y de Cueto empiezan otra vez las comunicaciones con Coldo le están pidiendo que despliegue influencias y que haga algo para intermediar para que eh, se frustre la reclamación y no llegue a buen puerto. En ese contexto hay una sucesión de citas, de reuniones y de llamadas. La última de la lista es una, una reunión de Ávalos con Coldo García 10 de en una enero. marisquería en la que él solía 10 de enero, es, eh. hace, hace nada. nada. <risas> hace mes y medio. Eh, en una marisquería en la que Coldo García solía citar a gente, se reunió allí en un reservado con Ábalos. Se presume por lo que él dijo el día antes al empresario y lo que diría al empresario el día después que en esa cena, o esa copa que tomaran, una de las cosas de las que habló fue el tema de Baleares. Yeah. Para que intentase hacer algo y frenase la reclamación.
0: Eh, Francina Armengol eh, ha calificado esta trama como una cosa asquerosa eh, que le produce repugnancia.
7: Indignadísima estoy,
5: no indignada. Que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar.
0: Claro, Isabel, pero Francina Armengol, o mientras ella era presidenta de Baleares, se eh, imputa como gasto de la compra eh, este gasto a los fondos europeos. Y como tú has dicho bien, eh, no se reclama el importe de unas eh, mascarillas que son mascarillas fake. Claro, eh, eh, no sé qué responsabilidad puede llegar a tener Francina Armengol.
8: Bueno, ese tema hay que mirarlo con mucho cuidado porque además eh, en el, el somario que está poblado de escuchas telefónicas eh, realizadas por la Guardia Civil con permiso de la Audiencia Nacional eh, abundan referencias a la situación de Baleares porque a los empresarios les preocupaba especialmente en el último mes del año pasado y a principios de este año. ¿no? Hay, hay, por ejemplo, una referencia una conversación telefónica en la que Juan Carlos Cueto le dice a su interlocutor, que también está en ese, en ese mismo negocio, en ese mismo ajo que el contrato con Baleares se hizo de manera verbal. Luego hay otra escena en la que ante el, en las mismas fechas en que se está moviendo la reclamación de Baleares eh, parece que Coldo García le hace llegar unos documentos a Ávalos utilizando a su hermano de correo. Y esos documentos son. Eh, tres específicamente relacionados con las compras de mascarillas a soluciones yeah. de gestión, porque había un abogado que en el portal de transparencia estaba pidiendo explicaciones. Eh, Baleares está en manos de la Fiscalía Europea, como publicamos hace unos días sí. en, en el diario ABC. De hecho, la Fiscalía Europea le pidió al juez más información para sus propias investigaciones. Asumió eh, el análisis de los contratos de Baleares y los contratos de Canarias en junio del año pasado, porque anticorrupción al toparse con que había fondos comunitarios concernidos, le mandó directamente el expediente entonces ya. hay que fijarse mucho en el devenir que vaya a tener ese, ese asunto porque sí. eh, la falta de reclamación eh, sí que puede acabar entendiéndose quizá como una malversación de los fondos ya,
5: comunitarios ya,
0: ya, ya. Eh, y luego la imputación a un gasto de los fondos europeos y una última, eh, eh, un último aspecto es la relación de Víctor Aldama con eh, la empresa eh, Air Europa, eh, eh, vamos a ver, Ábalos eh, um, mm, eh, reconoce, bueno, en realidad no tiene que reconocerlo Ábalos, eh, se sabe, pero Avalos recuerda que Aldama tenía una relación con Air Europa. Porque sí. además este hombre trabajaba también para Air Europa. Trabajaba Entonces, para este... Air Europa como eh, consultor, eh, Air Europa recibió un dinero eh, público para su rescate. ¿Aquí eh, hay alguna pista de posible responsabilidad jurídica, Isabel?
8: Hombre, de momento lo que consta es que Aldama era percibido en su entorno, y ya por los investigadores, casi como un comisionista profesional. Que estaba eh, servicios por comisión. En ese contexto, los dos únicos clientes que tuvo su empresa en el año de los contratos de mascarillas fueron Globalia, que forma sí. parte del, del grupo EuroEuropa, Europa una sociedad que está salpicada por el tema de las mascarillas y la propia empresa fantasma esta que hablamos que fue la adjudicataria de los contratos no eh, No se han dado eh, muchas explicaciones sobre, o por lo menos en el sumario no consta por qué conceptos facturó esta persona Aldama, a Globalia
0: para que es una empresa privada lo que pasa es que tenía participación pública pero una empresa privada
8: Claro, pero es un hecho que ya el propio ministro ha reconocido sí. que Aldama se interesaba por el rescate de la aerolínea ya, ya, como ya. se interesaba por muchas otras cosas.
0: Sí. Bueno, pues Isabel, gracias por ayudarnos a hacer este mapa sonoro de la trama Coldo, que es la trama eh, ya... Ábalos, ah, gracias. Buenas tardes.
8: A vosotros por el interés, muchas gracias, un abrazo.
0: Yo no sé si los oyentes, pilar eh, eh, estarán ahora más confundidos o menos confundidos de todas las derivaciones de esta trama. Mm. Por lo menos eh, hay una conclusión, esto tiene muchos tentáculos.
4: No, no, yo creo que ha quedado más claro y también, no sé, a mí me ha quedado claro que la investigación se ha hecho a fondo. ¿eh?
0: Eh, y bueno, pues todavía hay muchas cosas pendientes. Y lo que quedará. Sí, lo que sí, quedará? Sí. Los sueños que
4: persigo,
2: si no puedo contártelos,
4: Y a veces, para dejar atrás una mala racha, un bache o el túnel oscuro por el que se transita en un momento dado de la vida, hace falta tan solo que alguien te vea, que reparen tu situación y te tienda la mano, que te diga, aquí estoy para ayudarte. En España hay este año 42.000 personas menos en situación de vulnerabilidad gracias al programa Incorpora de Fundación La Caixa.
7: Un trabajo que se basa en la colaboración y el trabajo en red para conseguir unir ¿no? estas dos eh, necesidades, la empresa y un puesto de trabajo y la persona con esa necesidad de ocuparlo.
4: Es Cristina Segura, directora del área de inclusión social de la Fundación La Caixa. De esta manera, el programa ha conectado a más de 16.400 empresas y cerca de 500 entidades colaboradoras con las necesidades de estas personas que todavía encuentran barreras para acceder al mundo laboral. Personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. Mayores de 45 años, jóvenes que provienen del programa de protección de menores, personas con problemas de adicción o mujeres en situación de vulnerabilidad.
7: Han conseguido un trabajo mujeres que vienen de sufrir violencia de género y que gracias a, a un proceso no de restitución acaban no, al final de su trayectoria encontrando un trabajo y poder ¿no? empezar un una nuevo proyecto de vida alejada de la situación que han vivido.
4: En este sentido Incorpora ha facilitado el acceso al empleo a casi 23.000 mujeres de las cuales 1.288 eran víctimas de violencia de género y es que si lo piensas el primer escalón para dejar atrás una situación de precariedad es encontrar un trabajo en definitiva ¿cuál es la situación y la misión del programa Incorpora
7: de Fundación La Caixa? Su misión que es atender a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para generar una oportunidad que les permita ¿no? comenzar y tener un proyecto de vida distinto y que genere una sociedad más justa y más igualitaria.
4: Desde la puesta en marcha del programa en 2006 casi 450.000 personas en situación de precariedad han conseguido un empleo y todo gracias al compromiso de las más de 91.000 empresas que han ofrecido un trabajo decente, contribuyendo así al crecimiento económico y sobre todo a la reducción de las desigualdades.
7: Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
3: Las
4: 5 y 51 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, si hay un sonido del que están pendientes los aragoneses desde esta madrugada, sin duda es este. Es el caudal del río Ebro. La crecida provocada por las intensas lluvias de esta última semana ha dejado inundaciones que han afectado sobre todo al campo, concretamente al municipio de Novillas, donde la punta de la crecida ha superado los siete metros de altura. A Zaragoza capital se prevé que llegue mañana por la tarde. Vecinos como Manuel ya están acostumbrados.
0: Esta crecida no es tan fuerte como los años atrás. Baja ha crecido, ahora me bajo un apuntar, pero ahora mismo no hace ningún perjuicio. El caudal que baja ahora no perjudica para nada al revés, es beneficioso
4: En el caso de Mariluz, bueno no está tan tranquila y le preocupa
0: Pues creo que me preocupa muchísimo me preocupa por los agricultores luego si a los garajes pues todos los perfectos que hagan me preocupa muchísimo, viene una riada y siempre estamos en las, en las mismas porque hay mucha maleza en el río y no la quitan
4: bueno, aún así la UME mantiene la vigilancia en la zona a través de drones. Además, 66 efectivos y 26 medios de distintas administraciones han sido desplegados en las riberas de los municipios para evitar posibles inundaciones. Álvaro Montaner es compañero de COPE Zaragoza. Hola Álvaro, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Pilar? Muy buenas tardes.
4: ¿Cuáles han sido las incidencias más importantes en las últimas horas? ¿Qué ha pasado? Bueno.
5: Bueno, pues de momento no hay que destacar, y esa es la buena noticia, incidencias realmente importantes, Pilar, porque es una crecida de momento ordinaria, no ha cobrado ese carácter extraordinario. Si quieres, empezamos por la última hora porque de momento es otra buena noticia. Las motas están resistiendo en la ribera alta del Ebro, es decir, esos elementos de contención para esas crecidas del Ebro. La punta de la crecida ahora mismo se encuentra en Pradilla de Ebro, que es un pueblo que se encuentra ya cercano a la capital aragonesa, aunque eso sí tendría que pasar por otros pueblos como es el caso de Boquiñeni, Luceni, Alcalá de Ebro, Cabañas de Ebro o la granja de Santa Inés hasta llegar, como decimos, a la capital aragonesa, donde, como bien apuntabas, se espera que llegue mm. mañana por la tarde esa crecida del Ebro. Cosas reseñables en las últimas horas, pues bueno, la Guardia Civil está muy vigilante sobre todo en las instalaciones agrícolas y ganaderas y los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, si te referías a esas incidencias, pues tuvieron que rescatar a un grupo de vacas atrapadas eh, en Alcalá de Ebro en las últimas horas, pues de debido a esa crecida, pero más allá de, de eso, de momento no reseñamos eh, ninguna ninguna incidencia destacable.
4: Como dices, eh, la crecida en cuanto a la ciudad de Zaragoza se espera mañana por la tarde y qué, qué se espera. Creo o tengo entendido que eh, de momento el río va como con siete metros más de lo que lleva habitualmente.
5: Efectivamente, si sí, son 2000 metros cúbicos por segundo y una altura de algo más de 7 metros, como, como bien estabais apuntando, eso no le da un carácter extraordinario, como decíamos hace un momentito, pero sí que desde esta madrugada está activado el nivel 2. ¿Qué significa que se haya activado ese nivel 2? Pues que interviene el gobierno de España de inmediato, en este momento es una crecida, insistimos, ordinaria, pero que ha requerido de ese nivel 2 y así, pues eh, en este caso, la provincia de Zaragoza y sus pueblos, los pueblos de la Ribera Alta, eh, pueden contar con las capacidades capacidades que les puede otorgar el Ejecutivo Central. ¿Cuáles son esas capacidades? Pues, por ejemplo, que la Unidad Militar de Emergencia está ya movilizada desde las 5 de la madrugada, estaban ya en movimiento en el puesto de mando que se ha instalado en la localidad, en el municipio de Luceni. Eh, como decimos, eh, movilizada la Unidad Militar de Emergencia está contando con alrededor de 60 personas desplegadas y un total de 26 medios a disposición. Tienen Ajá. también, por cierto, un dron de gran peso y tamaño, porque uno más ligero estos días está haciendo mucho aire por, por la zona y por la provincia de, de Zaragoza, por la capital y sus alrededores y por lo tanto pues tiene que ser de gran tamaño pues para tener ese control y así poder monitorizar la actividad del río y localizar en todo momento donde se encuentra esa punta de la crecida.
4: Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes, antes eh, escuchábamos a Manuel y Mariluz, uno más preocupado ella más preocupada el menos, no sé si uno se acostumbra a esto Álvaro, te lo pregunto pues
5: a ti Sí, des desgraciadamente sí, porque al menos una vez al año yeah, siempre tenemos este, este tipo de noticias y tenía cierta razón Mariluz que la escuchábamos, y es algo que sobre todo están eh, claro. criticando y están pidiendo desde hace muchos años los agricultores claro. esa limpieza de, del río.
4: Bueno, pues pendientes de esta situación del río Ebro. Gracias, Álvaro.
2: ¿Y tú qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter, en arroba la tarde cope o en nuestro muro de Facebook la tarde cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
7: ¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Maravíllate
3: sí, con sí, hasta sí. 600 euros de regalo en el corte inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas al corte ya. inglés. ¿Cómo te las
8: maravillarías? Tú. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
1: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555
8: 5555
1: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
0: Mutua Condiciones en Mutua.es nuevas, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate
1: en soloptical.com
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
6: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos. La nueva moda que viene
3: y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
1: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos. Comodidad absoluta.
1: En Carlas te ofrecemos el mejor servicio
4: y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos
5: para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales. Y así darles una segunda vida. Carglas
2: cambia, carglas repara.
1: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con
0: la buena y hasta con la mala.
1: El
5: deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
1: Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
5: la